0: Down. Chief.
1: Chief? Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute nicht alleine bin. Erstmal herzlich willkommen, Fabian Niesel.
0: Hi, servus. Total geiles Intro. Also an der Stelle nochmal muss man das einfach so betonen.
1: Das, das freut mich sehr, genau. Äh, da auch vielen, vielen Dank an den Ersteller, der weiß, dass, äh, wer gemeint ist, ein bisschen Tech-Nine-Style war, war meine Voraussetzung, das ist ja einer der großen Rapper im Chiefs-Kingdom. Ich freue mich sehr, dass du in der ersten Episode dabei bist. Wir wollen hier so einen kleinen Chiefs-Podcast wöchentlich machen, diese Saison, hingehend äh, zum Deutschlandspiel, zu immer mehr Chiefs in Deutschland und ein bisschen darüber berichten, wirklich gar nicht so lange, 20, 30 Minuten jede Woche über die aktuelle Situation, was passiert da immer mit einem Gast, manchmal Chiefs-Fans, manchmal auch vielleicht Fans von gegnerischen Teams ein bisschen analysieren, was passiert. Es Kommt jeden irgendwann zwischen Freitagabend und Samstagnacht immer, um so ein bisschen auch die Infos, die es so gibt, hier nach Deutschland zu bringen, zu übersetzen. Freut mich sehr, dass du da bist. Ich habe ein paar News mitgebracht. Die Trainingscamps haben gerade begonnen. Wie weit guckst du dir das an? Bist du ein Fan von Trainingcamps-Content? Ja,
0: absolut, weil im Grunde der Hype ist ja sowieso jetzt schon mehr oder weniger da für die kommende Saison. Und du nimmst dir alles, was du kriegst an, an <lacht> Content und also ich bin mal ganz gespannt am Chiefs Kanal, auf Instagram und wenn da irgendwie eine neue Story drin ist, ist halt cool, weil wenn die neuen Leute zu performen, also Performance zu sehen macht schon Spaß. Auf wen freust du dich besonders? Auf Chu Auf Chuju? <lacht> ja, Ja, ich fand den, ich finde den seit Jahren cool und als ich gehört habe, dass er kommt, das war wirklich, da ich mich wirklich sehr gefreut. Ich muss
1: ehrlicherweise sagen, ich habe mich ein bisschen, äh, letzte Saison hätte ich in mir schon dahin hingehofft, weil ich das Gefühl hatte, neben Terry Kill wäre es eben gut gewesen, nochmal so eine ganz sichere Hand zu haben. Jemand, der auch irgendwie Big Plays machen kann, das hat er ja bei den Steelers oft genug, gerade so 2018, 2019 auch gegen die Patriots gezeigt. Und Was er sich dann verletzt hat, war so ein bisschen, dass ich dachte, ja, wärst du den Chiefs gegangen, hättest du vielleicht eine Saison durchgespielt und nicht verletzt. Das war so mein mein erster Gedanke, als ich das damals gehört hatte.
0: Ja, Also wie gesagt, ich, ich freue mich sehr, dass er da ist und ich glaube auch, dass er unsere, unsere Offense brutal bereichern wird. Ähm, vor allem jetzt gerade gestern oder heute sogar war da vom Trainingscamp so ein richtig geiler Catch drin. Hast du den gesehen?
1: So ein Dive-Catch,
0: so richtig ja, schön gesprungen. Ja, der, der war fett. Da hat, da hat man
1: Holmes so ein bisschen geworfen, als wenn er Tyree Kill wäre, aber ein Tick langsamer, da musste er springen, um ihn zu kriegen, habe ich das Gefühl. Ja,
0: aber er hat ihn bekommen. Und, also ich glaube, der, der Junge, der ist wirklich, der ist wirklich Gold wert und ich denke, dass uns der sehr, sehr weiterhelfen wird.
1: Sehr cool. Wir kommen gleich noch mehr zu dir und stellen dich nochmal vor. Ich würde einmal am Anfang immer gerne die, die News durchgehen. Justin Ross, äh, einer der überraschenden Undrafted Free Agent Signings, der im Draft nicht genommen worden ist, weil er ein bisschen Wirbelsäulenprobleme in der Vergangenheit hatte, eine Verletzung hatte, wurde dann genommen, wurde super gehypt äh, von den Chiefs-Fans. Jetzt ist bekannt geworden, er ist direkt auf die IR-Liste gekommen, wird deshalb diese Saison, seine Rookie-Saison, gar nicht spielen. Äh, warst du enttäuscht? War die richtige Entscheidung für dich?
0: Ja, also es war irgendwie so dieser Moment, wo ich mir dachte so, also ich habe in dem Netz gelesen so, ja, Riesentalent, aber Verletzungsanfällig. Und als ich, als ich die Nachricht dann also, gehört habe, dachte ich mir so, das ist halt einfach wirklich verhext, weil es kam ja genau so, wie die ganzen Hater, sage ich mal, es prognostiziert haben, dass er einfach gut ist, aber dass er viel zu unbeständig ist und deswegen auch richtig angedraftet war. Und ich habe da schon Riesenpotenzial gesehen. Also weil weil er er kann, aber ich denke, es ist ja bedauerlicherweise die richtige Entscheidung.
1: Ich, ich, ich finde es eigentlich eine Chance für ihn. Also ich hatte ein bisschen mir angeguckt, ähm, was die Chiefs an Wide Receivern haben und die haben einfach zu viel Tiefe. Also es ist ja nicht nur, wie du gesagt hast, dann Juju da ist, da reden wir ja nochmal drüber, ist es ist äh, Marquez vendez Scandling da. Äh, ich, ich erwarte eine geile Saison von Josh Gordon. Also wenn er nochmal zurückkommt, dann jetzt, wo er wirklich eine Vorbereitung hatte, fit ist, äh, da ist. Ähm, vielleicht sehen wir den alten Flash Gordon nochmal, das wäre wär ja sensationell. Äh, aber dann eben mit Sky Moore noch ein Rookie. Ähm, da ist einfach unglaublich viel. McCall Hartman ist sowieso noch da, könnte seine Breakout-Season haben, weil er einfach das System am besten kennt. Da ist einfach so unfassbar viel Tiefe. Das ist das Gefühl, aber ihn jetzt noch da drauf zu werfen und dann vielleicht zu verlieren, weil er, weil er gekattet wird, weil er noch nicht ganz da ist, dann lieber IR. Er kann sich vorbereiten. Er hat eine volle Vorbereitung nächstes Jahr und ist dann topfit. Also ich finde
0: es eigentlich in Ordnung. Es ist, es ist tatsächlich okay. Also wir haben überraschenderweise keine Wide-Receiver-Probleme aktuell. Ähm, also nachdem ich gehört habe, Tyreek Hill ist weg, war erstmal so uff. Aber die Chiefs haben echt einen guten Job gemacht. Also ich denke, wir haben da wirklich eine, eine sehr, sehr gute äh, Wide Receiver-Mannschaft jetzt stehen. Und wir wird sehen, also der ist auch so jung, ich der hat riesen Potential. Und sofern er dann mal gesund wird und auch bleibt, denke ich, äh, macht uns hoffentlich noch viel Freude.
1: Genau, und dann äh, Clyde Edward Solare, ähm, der erste Running Back vor zwei Jahren, in der ersten Runde gedraftet, da gab es damals so ein bisschen Kritik wie zu früh, war auf der pup liste äh, also verletzt, jetzt war er wieder da, hat schon mittrainiert, ähm, da kann man einfach nur hoffen, dass er gesund
0: bleibt, oder? Ja, also ich, ich halte ich halt viel von ihm, auch da hier immer mal wieder ein paar Hater, die sagen, er hat es nicht so drauf und er ist zu unbeständig, aber ich finde ihn gut, ich mag ihn, also ähm, Gut, wir haben jetzt einen, einen Top-Ersatzmann bekommen. Oder was heißt Ersatzmann? Also, was ist deine Meinung? Denkst du, dass ähm, Ronald Jones ihm den Rang vielleicht sogar abläuft? Oder Spann spannende Frage. Ich habe mich erstmal
1: gefreut, dass McKinnon als, als Veteran wieder da ja, ist, der letztes Jahr stimmt. in den Playoffs echt teilweise sensationelle, Aufnahmen, also sensationelle ähm, Sessions hatte, hat krasse Runs gehabt, ist immer so ein, so ein Third-Down-Running-Back. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich würde Rojo, Ronald Jones, aktuell stärker einschätzen als, äh, als Clyde Edwards-Holair. Aber ich glaube, dass gerade diese Kombination, da verletzt sich mal jemand Aber einen schlechten Tag. Du hast beim anderen Einsatz irgendwie merkst, dass es gut läuft. Da ist eben unfassbar, unfassbar spannende Sachen. Gore ist noch da und ähm, der Pacheco, den finde ich immer noch ganz spannend. Ähm, der, ähm, der schnellste Running-Back im Kombat. Bein. Uh, kann man auch mal gucken, wie man den einsetzen kann. Vielleicht wird es am Ende auch auf halben, halben Wide Receiver, wenn er gute Hände hat. Uh, Kommt vom Rutgers University auch nicht ganz so schlecht. Also eigentlich eine, auch ein ganz spannender, ganz tiefer Raum, wo man angucken muss, was da noch was danach so passiert.
0: Ja, also ich bin, bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, weil es war nämlich die, die letzten Saisonen über schon irgendwie eine Position, die nicht so viel Tiefe hatte, sage ich mal. Wobei ich echt sagen muss, McKinnon, der hat ähm, an manchen Spieltagen letzte Saison wirklich so brutal überrascht. Also der war wirklich da, als du ihn gebraucht hast. Ich kann mich noch an das eine Spiel erinnern. Gegen wen war das jetzt schon mal? Da hat der einen Spin-Move rausgegangen, kurz vor der Endzone und marschiert dann in die Endzone. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß es noch genau. Ich weiß auch nicht mehr, welches Spiel das war, aber das war sensationell, ja. Und ich dachte mir so, Alter, der Junge, der hat so, der hat so drauf und irgendwie der, der schwirrte die ganze Zeit zu so unserem Radar irgendwie. Und ähm, ja, ja, er, bin, war ja Agent, er war ja Free
1: Agent, er war ja gar nicht, er wurde jetzt wirklich ganz am Ende erst gesigned und mhm. äh, war cooler, cooler Typ. Also war auf jeden Fall äh, extrem spannend, was, ja. was da so passiert und wo, wo, der, wo das am Ende hingeht. Also ich glaube, das kann man extrem schlecht aktuell sagen.
0: Absolut. Und wenn man wenn du mir dir, dir, dir mal die Stats anschaust von äh, Ronald Jones so die letzten Saisons über, also der, der hat auch echt, echt richtig Potenzial. Also ich glaube 4,5 äh, Yards per Carry so im Schnitt, und so knapp 8 Yards ähm, per, äh, ja, wenn er den Baller halt gefangen hat. Also ich glaube schon, dass der auch eine Waffe ist. Ja, definitiv. Eine andere Waffe, und
1: zwar der Defensive, wenn wir zur nächsten News kommen, ist Carlos Dunlap, war ein Edge-Rusher ähm, im letzten Jahr bei den Seahawks, hat 8,5 Sacks geholt, hat insgesamt eine wirklich eine ganz gute Statistik, fast äh, 0,5 Sacks pro Spiel in seiner Karriere, kommt jetzt zurück, äh, ersetzt so ein bisschen diese offene Position auf der anderen Seite äh, von Chris Jones, äh, für dich sinnvoll oder,
0: äh, weil, weil das ja ein bisschen die Problemzone der Chiefs ist, oder? Ja, also ich, ich würde schon auch sagen, dass die Defense allgemein so die letzte Saison oder auch die letzten Saisons vielleicht ein bisschen unbeständig war. Und du hast eigentlich so nur Chris Jones so richtig. Also das war halt so der Defense-Mann von uns. Und ich denke schon, dass es gar nicht so schlecht ist, wenn er auch mal ein bisschen Unterstützung bekommt. Aber beim Draft haben wir auch dafür gesorgt, dass er jetzt eben auch da ein bisschen mehr Unterstützung bekommt. Und auch im, im Backfield, also da hat man einfach Probleme. Also, an manchen Spieltagen, also am besten Beispiel gegen die Bills, weil ich dachte, wir stehen da hinten offen wie ein Scheunentor. Das ist unfassbar. Und ich denke, wenn vorne schon losgeht, dass da guter Druck herrscht, dann haben die Jungs vielleicht auch einfach im Backfield ein bisschen mehr, ja, weiß ich nicht, Chancen, dass die vielleicht gar nicht so tiefe Pässe abfangen müssen. Ich weiß es nicht. Also ich denke, das war auch wirklich ein sehr, sehr guter Move.
1: Definitiv. Also ich glaube, ein guter Move, aber notwendig. Also ein bisschen mhm. was ist ja passiert. Es gibt, gibt einen neuen Passwacher im Draft mit, mit George Kalaftis, der äh, griechisch-amerikaner. Der hat was drauf. Also
0: wenn du mal Videos von dem anschaust, der hat auch richtig Potenzial. Also der ist der ist vor allem auch so... Also klar, ein Aaron Donald das ist natürlich noch eine ganz andere Liga, aber der hat schon auch so Ambitionen, weil ich denke, der hat einfach diese Spritzigkeit, äh, bringt diese Wucht mit. Also ich glaube, der hat auch echt enorm was am Kosten, der, der Junge. Auch da gab es heute ganz schön einen ganz
1: schönen Clip ähm, mit äh, Frank Clark zusammen, auch mit dem veteran äh, Pass rusher und der hat ihm so ein bisschen Spin-Moves gezeigt, auf welchem Fuß muss er stehen, äh, wie dreht er sich da rein, also ich bin wirklich gespannt, wie, wie, wie ready der ist vom Tag 1 und wie stark der ist. Im mhm. letzten Jahr war der Draft ja gefühlt, äh, die Hälfte des Draft-Class war irgendwie eine O-Line, äh, auch mit, mit einem geilen Center, mit, äh, mit wirklich klaren Verstärkungen, aber da bin ich gespannt, was da jetzt passiert. Der, der andere die anderen Rookies, die in der Defensive sind, so ein bisschen Cornerbacks, uh, McDuffie, also wirklich zwei geile uh, First-Round-Rookies, die irgendwie beide gut aussehen, die beide irgendwas zeigen. Ich bin da sehr gespannt, was, was da
0: jetzt noch passiert. Mhm, definitiv. Also klar, ich muss dann mit einem weinenden Auge, sehe ich schon auch den Abgang von uh, unserem Honey Badger. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Das fand ich ein bisschen, bisschen schade. Gut, wir haben den adäquaten Ersatz mit Justin Ross. Ähm, ach, Quatsch, Justin Reed. <lacht> äh, ja, aber ja, ganz gut. Ich, ich bin gespannt, wie, wie, wie das funktioniert. Also ich, ich sehe halt wirklich in der kompletten Mannschaft den Umbruch. Also man hat halt seine, seine bestehenden Säulen rund um Mahomes, Travis Kelsey und Chris Jones, beziehungsweise auch Frank Clark und so, ähm und man wird sehen, wie sich das einfach darum etabliert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine richtig, richtig gute Saison wird, weil schauen wir uns mal an, ähm, zum Beispiel auch, wie Rookies einschlagen können. Jetzt letztes Jahr äh, bei den bei den Bengals äh, Chase, also Wide Receiver, das war ja das war ja ab absurd. Also gerade gegen uns hat er natürlich das krasseste Spiel ever hingelegt. Aber wenn ich mal anschaue so so ein Sky Moore, also dem, dem sehe ich auch echt da sehe ich echt viel Potenzial und vielleicht ist es auch mal wirklich ein Rookie, der einfach unser bester Receiver wird also oder eine Defense, das ist wirklich Ach, unsere Rookies... Ich, was ich spannend finde, ist eben so die Besetzung,
1: die sie haben. Du hast, du hast außen einen, äh, einen MVS, äh, Marquis der scantling der einer der schnellsten Spieler überhaupt ist, der äh, auch für, ähm, für Rogers bei den Packers unglaublich viel gemacht hat, weil er das Spiel so auseinandergezogen hat. Also der hat ja dafür gesorgt, dass ein Davante Adams überhaupt den, die Bälle bekommen hat. Und ähm, ich glaube, das, das hat vorher Terry Kill gemacht. Das wird MVS ganz, ganz stark machen. Äh, wahrscheinlich auf der rechten Seite größten als immer einfach wirklich Linie runter und, äh, und auf jeden Fall ein Safety, ein Cornerback damit nehmen und wenn die mal nicht da sind, kriegt er das tiefe, tiefe Ding von Mahomes und dann hast du eben im, da, da sind sie glaube ich, Deft deutlich stärker aufgestellt. Letztes Jahr dann in der Mitte im Slot eben äh, natürlich ein Tight End, äh, Kelsey, aber auch Jody Fortson, der wiederkommt, der zweite Tight End, der, der ganz gute Hände hat, der echt was kann und eine gute Geschwindigkeit hat. Also da wächst hoffentlich mit Fortson der, der Kelsey Nachfolger irgendwann äh, langsam auf und dann eben äh, mit Sky Moore noch ein Slot Receiver. Ich hoffe, dass der echt so ein Typus Julian Edelman wird. Das wäre so mein, mein Wunschtyp, der aus ihm wird und das, das glaube ich, da gibt es eine Chance für. Und dann eben, ähm, eben mit Juju noch jemanden, der... Auch er über außen kommt, aber auch eher so also die halblangen Distanzen, der aber auch wirklich Yards after catch machen kann. Also, was der teilweise äh, für die Steelers gemacht hat, auch in den Playoffs, äh, ich glaube 2018, 2019 so herum, ähm, das war schon sensationell. Und wenn er dahin wieder zurückkommt, und ich glaube, der hatte jetzt eben einen Big Ben, der äh, sehr, sehr langsame Arme hatte, der muss sich wahrscheinlich daran gewöhnen, dass die Bälle ein bisschen härter jetzt kommen, aber ansonsten hat er, glaube ich, sehr viel mehr Potenzial. Also wirklich extrem spannend. Ähm, ja, ich habe
0: jetzt hab ja jetzt gelesen, dass er jetzt vor noch kurz. Sorry? Erzähl ruhig. Ähm, ja, das, ich habe vor kurzem gelesen, dass er eben gesagt hat, er freut sich so auf die Chiefs, also die Saison bei den Chiefs, weil er endlich mal die Routen laufen kann, die er gerne laufen würde. Das konnte er eben bei den Steelers eben zuletzt nicht. Und ähm, ich bin, bin schon gespannt, wie, wie das eben so wird. Natürlich, jeder vergleicht immer jeden Re Wide Receiver jetzt, den wir so haben, so mit, mit Hill, ist ja ganz klar. Aber ähm, ich finde, man muss da gar nicht vergleichen, weil es sind einfach komplett andere Typen. Ähm, wie gesagt, die Schnelligkeit bringen viele mit. Wie gesagt, alleine Nicole Hartmann, äh, den darfst du nicht unterschätzen. Und Tyreks Hände waren nicht immer die sichersten. Das muss man einfach sagen, wie es ist. Ähm, er war ein Outstanding-Spieler, klar. Aber ich denke schon, dass, dass wir da jetzt echt gut aufgestellt sind um, um, ihn, um den Verlust herum. Na, ich glaube, dass es ist am Ende
1: deutlich schwerer auszurechnen war. Also Letztes Jahr war es ja schon so gefühlt, du setzt da... Äh Zwei, zwei Safeties hinten ein und plötzlich ist das Spiel irgendwie dann gekippt, weil Tyreek Hill keine Gefahr mehr war und die vorne wussten, okay, jetzt können sie sich auf, auf Kelsey konzentrieren ich hoffe, dass sie das einfach ändert, dass sie variabler werden, dass es schwieriger ist, diese, ähm, diese Offense irgendwie auszurechnen. Mhm, ja. Was wir auf jeden Fall sehen werden, was auch diese Woche bekannt worden ist, es wird drei Preseason Games mit den Chiefs geben, alle drei auf Pro 7 Max, ähm, so wie es aussieht. Ähm, das ist schon sensationell, oder? Also da gegen die Bears, 19 Uhr, äh, Anfang August, ähm, dann das zweite Spiel auch irgendwie, glaube ich, um 22 Uhr und dann nochmal nachts von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr nachts kann man nochmal so richtig das Gefühl von Football in der Saison bekommen, oder?
0: Ja, vor allem ich fand es ich halt super, super spannend, ähm, jetzt zu sehen dass es einfach so schnell wieder losgeht. Also ich habe das sogar nicht richtig am Schirm. Ich sehe gestern den Post von, von NFL Germany und es in zwei Wochen geht's los. Ich dachte mir, so, hä? Stimmt, wir haben ja schon Ende Juli. Das ist ja voll krass. Die Saison steht vor der Tür. Und natürlich ist es, gerade als Chiefs-Fan ist es natürlich perfekt, wenn du jetzt sagst, äh, Pro 7 Max überträgt alle, alle drei Preseason-Games. Das ist natürlich schon extrem cool.
1: Das, äh, ich glaube, es freut, freut alle Chiefs-Fans und äh, ich glaube, da kann man auch Chiefs-Fans gewinnen. Ähm, einmal noch zu deinem Thema, wie bist du eigentlich, also du bist, ein, um dich mal vorzustellen, nach, nach 15 Minuten, du bist eigentlich äh, Fitness-Influencer, hast mhm. äh, ich glaub, letztes oder vorletztes Jahr ein wirklich äh, spannendes Buch äh, geschrieben, was überhaupt nicht... Reinpasste, weil es eher um Depressionen ging. Was eine ganz andere, ja, was ist ja so das Bild, was man von außen hat, der, der, der starke Typ. Ich meine, das ist jetzt auch keine neue, neue Anmoderation von mir in die Richtung, aber es ist am Ende ja schon einfach ein anderes Bild, eine andere Facette zeigen. Und glaube ich, hast dich da einfach nochmal anders gezeigt, dann eben noch Football-Fan und, und dabei da reinzugehen. Ähm, wie, bist du, wie bist du zu den Chiefs gekommen?
0: Also ich habe ich hab immer mal wieder Football angeschaut, ich weiß, es ist ja typisches Super Bowl-Anschauen. Also die, die Leute, wenn man sich jetzt so denke, so, oh, einmal im Jahr schaut Fußball an. Natürlich, Super Bowl ist ja ganz klar. Und ich habe damals ähm, aber in den Playoffs angefangen und zwar war das eben das Spiel, also da waren die zwei playoff spiele die Chiefs gegen die Patriots und die Saints gegen die äh, LA Rams. Und ich war noch kein footballfan so in dem Sinne, ich hatte noch kein Team und dachte mir so, ja irgendwie, ich habe es da schon ein paar Mal angeschaut, dann dachte man so, hey, irgendwie, du brauchst auch ein Team, weil dann macht es einfach mehr Spaß, das ein bisschen so zu verfolgen. Und an dem Tag haben so die Chiefs verloren gegen die, die Patriots. Haben halt in, den der, in der Overtime,
1: da. leider Gottes, ich erinnere ja, mich. Ja,
0: das war echt bitter. Aber <lacht> am Ende des Tages fand ich die, fand ich die Chiefs so cool, obwohl sie es eben an dem Tag sogar verloren habe, dass ich mir dachte, so, hey, das irgendwie irgendwie es, das ist irgendwie so mein Team. Und ab da ging es dann, so, dann wirklich halt stetig los, dass ich mich halt dann eben für die Chiefs interessiert habe. Und natürlich kann man jetzt sagen, so auch so typischer Bandwagon-Fan, so von wegen so, ja klar, Super Bowl gewonnen und dann ist ja drauf wieder ein Super Bowl-Finale gestanden. Vielleicht war das am Anfang auch so ein bisschen so ein Stück, weil du einfach natürlich gerne ein Team anschaust, das gewinnt. Aber nichtsdestotrotz merke ich einfach oder würde ich einfach bezeichnen, ich bin alles andere als ein Erfolgsfan mittlerweile. Und ja. Ich, ich, ich liebe das einfach. Also wirklich, ich habe letzte Saison kein Spiel verpasst. Egal, ob die um 19 Uhr waren oder um 2 Uhr in der Nacht, Das ist scheißegal. Ich habe jedes Spiel angeschaut und das wird auch diese Saison wieder sein. Klar, natürlich leidet da ein bisschen mein Schlafrhythmus drunter. <lacht> <lacht> Aber das ist mir wirklich das ist mir vollkommen wurscht. Also die paar Monate, wo die Saison geht, äh, ist das absolut in Ordnung. Die paar Monate, ich glaube, montags müde zu sein, ist so als, als NFL-Fan fast schon irgendwie Teil des, des, des Business. Also Das gehört das geht gar, gar nicht dazu. anders. Wobei ich halt sagen muss, auch so rein rein meine, meine Herzgesundheit ist da manchmal auch ein bisschen gefordert. Ey, wirklich, ich habe immer eine, eine Uhr dran, die meinen Puls misst. Und du kannst dir nicht vorstellen, was mein Puls gemacht hat bei dem Spiel Chiefs gegen die Bölls. Hast du denn da, die gleiche Uhr, die bei hat? Hast du eine Whoop?
1: Nein, nein, nein. Ich habe hab, hab, <lacht> nee, hab
0: eine Garmin, aber die, die misst meinen Puls. Und der Puls war, ich habe da sogar ein Bild gemacht, 170. Das war... <lacht> Das war Leistungssport, den ich da betrieben habe und ich saß auf der Couch, wobei ich, ich stand, es war einfach, es ist einfach so, es ist einfach... Aber du redest immer wie Bang äh, über die Bills und die 13 Sekunden am Ende, oder? Genau, genau, so das Spiel <lacht> hin ja. Ich muss einfach sagen, so ich, ich bin einfach, Football, das ist so, ich lebe das irgendwie so. Also das ist für mich irgendwie so pure Leidenschaft. Dieser Sport an sich, die Chiefs, also das ist für mich einfach wirklich, ja, das ist einfach, mein Herz schlägt einfach rot, rot-gold.
1: Sehr cool. Gibt es denn für dich so eine Szene, also Mahomes, Kelsey, Terry Kill, waren immer die Großen. Gibt es so Spieler für dich, die gar nicht so im Fokus stehen, die du irgendwie magst, wo du sagst, boah, den finde ich geil, den, den kennt gar nicht jeder?
0: Boah, also ich finde ich find so viele in, im, Team, im Team ganz cool. Wie gesagt, ich finde... Boah, das ist aber eine, das ist eine fiese Frage, weil ich muss schon sagen, mein, mein Lieblingsspieler war Tyreek Hill. Ist ist einfach so, weil ich den einfach von der Athletik her einfach extrem geil finde. Ich finde auch jetzt, ich finde ihn immer noch cool. Klar, zum im Nachgang, was er so ein bisschen über die Chiefs erzählt hat, fand ich ein bisschen doof. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das war so immer so mein Lieblingsspieler. Wen ich aber tatsächlich immer so underrated fand, und das, das sage ich jetzt nicht, weil er jetzt so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, war tatsächlich Nicole Hartmann. Ähm, ich erinnere mich dann nämlich an diese eine Szene, ähm, die ging ja auch ein bisschen so viral, da hat er ja einen, einen Punt-Return, glaube ich, ähm, fallen lassen. Ich glaube, das war das. Und ja. ähm, da hat dann eben Mahomes ihm auf der, auf der Bank dann eben so gesagt, so, hey, Alter, das kann passieren, wir sind ein Team, du schaffst es, und im nächsten Spiel zu rockst du. Und dann hat er eben seinen... seinen Deinen krassen Spielzug gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er dann runtergehen.
1: Ich glaube, er war das ganze Spiel er war Receiving Leader und brutal. hat ein unfassbares Spiel gemacht, glaube ich, zwei Touchdowns. Und, genau, äh, und das war sensationell äh,
0: amerikanisches Storytelling. Ja. Richtig, und ich, ich, ich fand Michael Hartman einfach auch ein bisschen underrated. Klar, eben, du hast Byron Pringle, du hast die Marcus Robinson, deswegen. Ja, und halt den Tyree Kill, und das fand ich einfach so schade. Und deswegen, ich, ich fand den schon immer sehr, sehr cool. Und natürlich auch, auch den Chris Jones. Klar, das ist unser Defense-Mann, aber der ist auch so sympathisch, also wirklich so, so ein Sympathieträger abseits des Platzes. Und, also wir haben, wir haben einfach echt coole Leute im Team. Definitiv. Klar, das, das Roaster ist, ist riesig. Und natürlich sind manche Leute dabei, die echt gut sind, die wirklich zu wenig Beachtung bekommen. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal so nicht umsonst sind die Leute im Fokus, die halt so ja jeder kennt, weil die, die liefern dann einfach ab, konstant.
1: Ja, jemand, den ich nennen würde immer, ist, ist Creed Humphrey. Also der Center, der neu gekommen ist, Rookie. Hat irgendwie ein riesiges PFF-Grading gekriegt, 91, irgendwas. War Top-3 Top, Top 3 Center der ganzen Liga in seiner Rookie-Saison. Äh, Wäre für mich der Rookie des Jahres gewesen. Es wird dann eben Jamal Chase, äh, weil, er, weil er irgendwie viel mehr Skillplayer ist. Aber äh, Center ist eine der komplexesten Positionen. Wenn der Scheiße baut, dann geht der Ball zu hoch weg. Dann äh, kriegt, kriegt man da irgendwie Probleme. Ähm, dann wird gibt es Sex. Und die Position ist so unfassbar wichtig, da. Und da jemanden so haben, der so jung ist und äh, der so stark ist, ist irgendwie wirklich, wirklich beeindruckend. Das ist, ich fand ich cool. aber äh,
0: ich, ha, ich auch extrem. Ich hatte ihn jetzt aber so gar nicht so richtig am Schirm, als we, weil du meintest du den, den zu wenig Beachtung bekommst. Also ich fand, dass der schon eigentlich so aber im Fokus stand. Also ich fand ihn jetzt gar nicht so unbedeutend, ähm, weil der wirklich einfach eine, eine brutale Saison gespielt hat. Der war ja, der kam ja, der kam ja schon als, als Rookie ähm, und der, der hatte ja die hatte ja so außerordentliche Statistiken, das war ja das war ja brutal und ich dachte schon, also wirklich, der kann was und der hat es ja auch gezeigt. Also Aber trotzdem definitiv ein Draft stil Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er gekommen ist, dritte Runde, vierte Runde irgendwie,
1: ähm, mhm. das war schon jemand, wo man nicht damit gerechnet hätte, dass der so einschlägt äh, und sensationelles Scouting und, und am Ende dann, glaube ich, der Mann für die nächsten acht, neun, zehn Jahre, der die Position vielleicht spielen kann. Also ja, unsere, äh, das ist schon, wenn der keine Verletzung hat, ist das schon
0: extrem relevant. Unsere o unsere O-Line ist Definitiv stärker geworden seit letztem Jahr. Ähm, ja, jetzt aktuell haben wir ja leider ein kleines Problem ähm, in der O-Line. Das ist ja noch nicht ausgestanden mit ähm, Orlando Brown. Ähm, bin, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, wie ist Gute, da Gute Überleitung. Da, da wollte ich auch noch hinkommen, ja. Wie, wie ist, wie ist, wie ist, wie ist da deine Meinung dazu zu den Vertragsverhandlungen? Also was, was ist so dein Bauchgefühl dazu? Ich glaube, dass
1: die Chiefs so viel Talent auch so noch in der, in der O-Line haben, dass sie Orlando Brown nicht so viel Geld zahlen müssen. Also ich glaube, das, was er haben wollte, der ist gut. Also ohne, ohne, ohne Frage, das ist super stark. Aber es ist eben so ein bisschen die Frage, wo gibst du dein Geld aus? Du hast Mahomes einen 10-Jahres- 500-Millionen-Vertrag gegeben. Du hast äh, einen Kelsey jetzt gerade auch eine kleine Vertragserhöhung gegeben und ein bisschen mehr Geld gegeben. Und die Frage ist eben so ein bisschen, wo gibst du dein Geld aus? Und klar ist der Blindside-Tackle unfassbar wichtig, aber ob da aber jemand rutschen kann von, von Right-Tackle auf Left-Tackle zum Beispiel, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann weiterhin was macht. Also für mich sind die Patriots und Bill Belichick da so ein bisschen das Vorbild overpay nicht deine, ähm, deine Stars, dann lass sie lieber gehen, wenn du da wirklich ordentlich einen Ersatz findest. Und du brauchst in der o gute Leute, du brauchst aber nicht die besten Leute. Also es reicht eben so irgendwie in den Top Ten der Liga da zu sein und dann äh, jemanden, und die haben dem ja einen Vertrag angeboten, das, äh, das war schon ganz krass, ähm, und dann das abzulehnen, ähm, finde ich ja das falsche Gefühl, also ich finde man muss ähm, und das kann man bei den Chiefs mit Mahomes gerade sein, man möchte in ein Team kommen, wo man eine Meisterschaft gewinnen möchte und damit spielen sie jedes Jahr, sie sind jetzt die letzten, keine Ahnung was, fünf Jahre in den Top 4 Teams der Liga ähm, das muss das Ziel sein, nicht maximal Geld verdienen und ähm, von daher bin ich, bin ich der Meinung, ich glaube ich ganz gut damit leben kann, ich hoffe er spielt trotz Franchise-Tech ähm, aber dann zur nächsten Saison da jemand anders hinzuentwickeln, würde ich, würde ich besser finden.
0: Also da war zum Beispiel Travis Kelsey auch ein ganz gutes Beispiel. Der hat ja auch dazu mal was gesagt, dass für ihn einfach an der, in der Situation, in der er ist, Geld einfach gar nicht mehr so essentiell wichtig ist, sondern dass er wirklich da, da im Fokus steht, mit dem Team voranzukommen. Und ich finde es halt auch ein bisschen fast undankbar, irgendwie so ein brutales Angebot, das er eh bekommen hat, abzulehnen, weil er noch mehr möchte. Du weißt natürlich immer nie, was wir kriegen immer halt das mit, was du mitbekommen sollst, was so hinter den Kulissen abgeht, was vielleicht auch der Berater sagt, was da so abgeht, das weißt du nicht. Ähm, aber am Ende des Tages finde ich es einfach super, super mh, blöd, also so aktuell die Situation, weil ich habe ihn sogar kennengelernt, äh, kennengelernt ist voll übertrieben, ich war 2020, 2020 am Pro Bowl in Orlando und... Waren ähm, wir beide, by the way. Ja, logisch, stimmt, genau und da habe ich ihn da habe ich ihn eben getroffen oder gesehen und ich fand ihn da schon echt extrem cool, er war noch bei den Ravens und ähm, als ich dann gehört habe, so er kommt zu den Chiefs, fand ich extrem cool, aber so meine Sympathie hält sich jetzt so ein bisschen in Grenzen, wenn man halt dann einfach so brutal gierig ist, weil ich mir denke, so, wir reden hier über Summen, also, sorry, aber denen geht es allen nicht schlecht, also, was soll das?
1: Genau, er kriegt würde dieses Jahr am Franchise Tag mal sagt noch 16,6 Millionen kriegen und er wollte glaube ich über über 20. Äh, ja. Ist dann die Frage, ob die 4 Millionen dann noch einen ganz großen, ganz großen Unterschied machen. Das ist dann Man sollte einfach die Frage. Kirche
0: dann mal im Dorf lassen. Aber okay, es ist wie es ist. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Ähm, ich bin gespannt. Ich hätte ihn weiterhin gern dabei, aber ich denke auch, dass Andy Reid, das hat er auch gesagt, so wenn er spielt, ist es schön. Wenn nicht, dann we move on. Und ich denke, ähm, so funktioniert das auch. Genau, also Ich glaube, das, was, was gut passieren
1: kann, ist Joe Thune, ähm, der auch bei den Patriots kommt, rutscht dann eben auf seine Position. Nick Allegretti könnte, ähm, könnte Left Guard werden, also der geht nach innen weiter auf die Tackle-Position. Allegretti ersetzt ihn dann als, als Guard. Ist jetzt nicht ideal, ähm, gerade wenn da die großen Leute ähm, über, über rechts kommen oder auf der linken Seite aus Mahomes Sicht, ähm, dann ist das eine Gefahr. Aber ähm, ich glaube auch, das, das ist nicht entscheidend. Ich bin immer das Gefühl, dass, dass Mahomes immer eher nach rechts rausgeht. Von daher ist das, ist das auch so fast schon einkalkuliert. Also von daher würde ich das fast in Ordnung finden. Also das, glaube ich, kriegt man schon gut gelöst. Ähm, trotzdem vielleicht mal die Frage, was erwartest du in den, in den ersten Spielen? Also das finde ich nämlich ganz spannend, ähm, dass die Chiefs haben den stärksten Schedule. Die haben die mhm. krassesten Quarterbacks. Es gab, gab bei The Athletic äh, diese Woche eine Liste, wer hat denn so die stärksten Gegner? Ähm, und ich glaube, die, die Chiefs sind das einzige Team, was zwölf Tier-1- und Tier-2-Quarterbacks hat in der Saison. Das beste andere Team hat zehn, hat oder das ist das, das, das den schwierigsten Schedule. Also am Ende haben die Chiefs schon ein mega Angebot, also wirklich eine Aufgabe, gerade natürlich, weil auch ihre Division so stark ist. Hast du ein bisschen Angst, dass das wieder so laufen könnte wie letztes Jahr? Schlechter Start, schwierig, geht los und so weiter? Oder, oder wie, gehst, wie, wie gehst du in die Saison rein? Was erwartest du?
0: Also setzen wir mal die rosa-rote Chiefs Kingdom Brille ab. Ähm, ich habe <lacht> hab ein bisschen Angst, <lacht> äh, weil die, also wirklich, die, die Gegner sind einfach brutal und bei mir ist es eben so, ich steige mich in jedes Spiel wirklich enorm rein, also das ist für mich einfach wirklich purer Stress und als ich den Schedule gesehen habe, dachte ich mir so ey, du kannst dich nicht ein Spiel mal entspannen das ist kein, keine Chance, dass also einfach dich mal hinsetzt, wo du weißt, okay, das wird es wahrscheinlich selbst läufen, das funktioniert wie zum Beispiel letztes Jahr gegen die Steelers da dachte ich mir so, okay, da wird nichts passieren das, das ist einfach so ein Ding, wo du denkst das, das, das läuft schon, oder dann gegen die Raiders aber das ist halt jetzt weißt du, allein unsere Division, die, die Broncos die Chargers, die Raiders, die haben sie ja alle enorm verbessert. Also, die Chargers sehe ich diese Saison wirklich, die haben sich extrem gesteigert in den letzten Saison und die sehe ich wirklich als, als potenziellen Playoff- oder Superbowl-Anwärter. Also, also, ich sehe die sau stark und ja, wir haben halt einfach so circa jeden Guten. Also, wir haben halt irgendwie alle. Und deswegen, es wird hart. Ich hoffe, dass wir den Saisonstart nicht mehr so turbulent verbringen wie die letzte Saison. Das war nämlich schon gar nicht so geil. Es ging ja also das erste Spiel gegen die Browns los. Da auch in der letzten Sekunde gefühlt irgendwie noch das Ding gewonnen. Und so hat sich ja die ersten sechs, sieben Spiele durchgezogen. Um, das ist, bleibt spannend. Also ich, ich, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine knackige Saison. Ich denke trotzdem, dass wir am Ende wieder in den Playoffs stehen und ich denke, dass wir trotzdem auch wieder ähm, heißer Superbowl-Anwärter sind.
1: Also ich habe gerade geguckt, das erste einfache Spiel, würde ich sagen, Jaguars in Woche 10. Um, das ist das ja, erste das ist Spiel, doch schön. wo ich mal
0: entspannt sein kann. Woche 15 gegen die Texans, das könnte auch ganz okay sein. Das sind genau die zwei, wo ich, ich mir dachte, also das ist mal okay. Das ist, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich mal eine entspannte Nummer. Um, aber wir werden sehen, es kann ja durchaus mal sein, dass auch mal eine, die LA Rams einen schlechten Tag haben und wir dann einfach wirklich souverän gewinnen. Wenn es der Angels letzte Saison gegen die G Raiders, das war ja eine ja, ja Vorführung, das war ja, die waren ja gar nicht präsent. Es gibt da immer mal wieder Teams, die einfach einen kompletten Aussetzer haben und dann, dann läuft das Ding. Aber ja, einfach wird es nicht. Also
1: Ganz spiel Arizona auswärts äh, im Super Bowl Stadion des, des, der kommenden Saison. Das wird, glaube ich, ganz spannend. Da, da bin ich noch relativ zuversichtlich. Zweites Spiel gegen die Chargers. Da werde ich vor Ort im Arrowhead sein. Das wird extrem spannend. Da habe ich Was? jetzt schon Angst vor. Ja, genau. Wir machen eine kleine Reise Anfang September, bei der Kutsche und ich. Oh. Und äh, werden das Thursday Night Football Game in, im Arrowhead sehen. Da habe ich aber echt Angst, dass, das, dass oh. das hart wird. Weil zweites Spiel gegen die Chargers. Und dann bist du da, weil es mein zweites Spiel im Arrowhead Und da habe ich Angst, dass das wirklich schief geht. Ähm, dann die Colts, spannend zu sehen, wieder ein neuer Quarterback. Ähm, vierte Auswärts, dann äh, der Super Bowl Rematch von vor zwei Jahren. Ähm, ich bin bei den Raiders relativ zuversichtlich. Da, da habe ich das Gefühl, dass, dass die relativ viel Probleme, mehr Probleme kriegen als man jetzt das Gefühl hat. Dann ich die denke, Bills.
0: dass Devonte Devont Adams wird, wird nicht so die krasse Wende bringen, denke ich einfach. Er wird seine Big
1: Plays haben, der wird krass abliefern und Derek Carr ist ein ordentlicher Quarterback, aber ähm, ja. ist kein Mahomes, ist kein, ja. ist kein Rogers, ist kein Brady, ähm, von daher bin ich da relativ entspannt, dass, dass der auch die nicht Bills, mehr ganz so
0: Gegen wird. die Bills, da graust mir auch schon wieder, weil das waren die letzten Jahre immer richtig, richtig schwierige Spiele und dieser Josh Allen, der regt mich richtig auf, weil der so gut ist. Der ist einfach, der hat einfach einen brutalen Arm, der kann laufen, der ist robust, der ist groß, der ist wendig, der ist der ist einfach gut. Also die Bills sind stark, vor allem die haben sich auch extrem, ähm, extrem verstärkt in der Defense. Ähm, deswegen, die Offense ist sowieso stark, jetzt haben wir noch in der Defense einen äh, Sachs schnell, ich komme gerade da drauf.
1: Du meinst, äh, du meinst äh, wie heißt er denn hier? Ähm, <lacht> ja, äh, ja,
0: ja. genau. Genau den, genau den von den L.A. Rams. Ähm, ja, es ist, ist geil, wie so Namen plötzlich
1: einfach völlig weg sind. Von Miller meinen wir natürlich.
0: Genau, den meinen wir. Super <lacht> gut, gut gerettet. <lacht> genau. Deswegen, bleibt spannend, aber also die Bills, das, vor allem nach dem letzten Spiel, also die werden sich auch eine Revanche erhoffen. Ähm ich muss sagen, die Bills sind so, also die Chargers und die Bills sind für mich so Teams, gegen die zwei will ich nicht verlieren. Und die Bengals. Das sind so, das, oh, das regt mich richtig auch, wenn wir gegen die verlieren. Na, ich also ich kann ich kann in
1: der, in der Regular Season sehr sehr gut mit der Niederlage gegen die Bills Echt? Äh, leben. Das ist gar oh, nicht schlimm. Shit. Solange wir solange wir weiterhin äh, die Playoff Spiele gewinnen, bin ich da relativ entspannt. Es ist ganz schön. Mahomes hat noch nie ein Auswärtsspiel in seiner Division verloren. Der ist 13-0 bei Auswärtsspielen äh, in der eigenen Division, was ich sensationell finde. Ähm, auch das wird sich hoffentlich nicht ändern. Also da spielen sie ja, ja, schon nochmal drei Spiele wieder, wie jedes Jahr und äh, das, das sollte eigentlich einigermaßen passen. Aber die nächste Saison wird, wird stark und schwer und äh, interessant. Trotzdem habe ich das Gefühl, also die, die Siege, die sie letztes Jahr bekommen haben, zwölf Stück waren es letztes Jahr, die könnten mhm. sie auch dieses Jahr wieder kriegen. Also ich, vielleicht sind es auch nur elf, aber ich glaube, dort trotzdem relativ entspannt in die Playoffs. Mhm. Gleichzeitig also ist das schon einfach ein hartes Programm, also das muss man ganz klar so sagen. Aber du, du sagst auch, so Playoffs, ja. Ja, Playoffs schon. Ich kann mir gut vorstellen, sechs Niederlagen. Also 11-6 könnte, könnte ich mir schon vorstellen. Ich wäre mit 12-5 wie im letzten Jahr super zufrieden, ehrlicherweise. Ähm, und äh, wenn es so viele Nieder Niederlagen sind, 13 Siege, wäre ich, wär ich super glücklich damit. Ich glaube eben, dass, ähm, also das ist so witzig, im ähm, letzten Jahr ja auch, sie haben sich von 2021, äh, von 2020 auf 2021 überall immer so ein bisschen verschlechtert und trotzdem waren sie eigentlich noch die stark stärkste Offense, immer noch super stark ähm, im, im, im Run-Game immer noch ganz in Ordnung. Ähm, wenig Punts, wenig äh, Three-and-Outs, also es ist immer noch so, dass, dass die Chiefs eine unfassbar gute Offense hatten und die Defense, ich finde ich find die Defense spannend, also ich bin sehr gespannt, wie Gay sich entwickelt, Justin Reed mal gucken, Thornhill war letzte Saison schon stark, der Free Safety äh, Sneed, mm. auf dem, von dem halte ich unglaublich viel, McDuffie spannend, Fenton war okay ähm, ich hoffe eben, dass Chris Jones in der Mitte so ein bisschen bisschen mehr ähm, wieder, wieder zu seiner ganz alten Form kommt Frank Clark, mal gucken, was mit dem wird ich, ich bin da einfach überhaupt relativ positiv und die Offense, äh, solange Home-Stars, glaube ich, haben die unfassbare Qualität. Also das, glaube ich, ist, ist alles in Ordnung. Aber ich wäre unglücklich, wenn sie jetzt 0-3 starten würden ähm, und dann, dann müssen sie zu, nach Tampa Bay und müssen da irgendwas reißen. Also das ist ähm, wäre irgendwie schade.
0: Also ähm, wie du gerade richtig gesagt hast, ich sage mal so, wir haben einfach brutal gute Spiele in der Offense und Defense. Und das muss man einfach sagen, wie es ist. Solange wir einen Patrick Mahomes haben, sind wir immer gefährlich. Das ist einfach Phase, das ist einfach, wie es ist. Der allein ist einfach meiner Meinung nach erfolgsgerannt, weil einfach eine absolute Maschine ist, der Kerl. Ähm, Glaube ich, wird auch mit jedem Jahr souveräner, sicherer, noch besser. Und wir haben auch einen, also wir haben einfach den besten Titan in der ganzen Liga. Und allein die zwei sind einfach... Die sind so brandgefährlich, also deswegen. Und für das nicht vergessen, wir haben einfach einen brutal geilen Headcoach. Der ist halt auch, ähm, wenn ich mal anschaue, allein so, 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 so Gameplay, Game äh, Play Call, also vor allem jetzt mit den, mit den neuen Waffen, die man haben, also das wird einfach das wird einfach glaube so schwierig sein, gegen uns zu spielen und, und uns zu verteidigen. Deswegen, wenn die, wenn die Defense einigermaßen hält und ich denke, die Offense wird ihren Teil erledigen, dann, dann funktioniert das. Dann wird das vielleicht auch mal das eine oder andere Spiel ein bisschen eng werden gegen die, die starken Gegner. Wie gesagt, gegen die Chargers ist es immer ein bisschen eng. Aber am Ende des Tages war er und auch so, passt Mahomes auf Kelsey, er macht einfach, keine Ahnung, 25, 30 Yards in der Overtime und dann war das Ding durch. Und deswegen, <lacht> deswegen, ja, das funktioniert. Ich, ich bin auch zuversichtlich.
1: Das, das klingt super. Was ich noch gehört habe und was ich glaube ich, auch mal die Zuversicht noch hochmacht, dass Mahomes dieses Jahr in der Offseason relativ stark an seiner, an seiner insgesamt Stabilität äh, trainiert hat, an seinen Beinen trainiert hat, damit er eben noch mehr Stabilität hat, um den Ball sicherer zu werfen, genauer zu werfen. Äh, also wenn das noch genauer wird, dann, äh, dann bin ich relativ entspannt, dass wir da echt ganz, eine ganz spannende Entwicklung sehen. Ähm, freut mich sehr, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Fabian. Hat, hat sehr viel Spaß gebracht. Ähm, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis auch noch. Du bist auch Teil des, des Buches Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars. Du hattest da auch was sagen. Hast, glaube ich, mit Kutsche gesprochen. Ähm, da freue ich mich sehr, dir dann auch ein, ein Buch zuschicken zu können. Ähm, du kriegst von uns äh, ein kleines, kleines Päckchen irgendwann im August. Also da dann nicht nur das Buch drin, sondern ein paar andere Sachen. Geil. Da kannst du dich schon drauf freuen.
0: Geil, mega, Freue mich. Also sehr vielen, schön. vielen Dank für die, für die Einladung. Und ich bin wirklich brutal gespannt, was diese Sonne auf uns zukommt. Touchdown!